0: Hello Friends und herzlich willkommen zu Eat-to-Perform-Episode Nr. 10. Wow, <lacht> es ist irgendwie so verrückt für mich, zwei Episoden pro Woche hochzuladen, weil dadurch geht es irgendwie so schnell, dass man zur Episode Nummer 10 kommt. Ich habe euch auch vor kurzem in meinen Instagram-Stories gefragt, wie ihr mit den zwei Episoden pro Woche zurzeit zurechtkommt. Und bisher ist es so, dass der Großteil eigentlich sagt, dass äh, zwei Episoden pro Woche perfekt passen. Es sind auch ein paar Leute dabei, für die das zu viel ist, was ich auch voll verstehen kann, weil ich weiß nicht, ob ich selbst einen Podcast hören könnte, der zweimal pro Woche uploadet. Aber dadurch, dass es für den Großteil für euch in Ordnung ist, werde ich es fürs Erste jetzt einfach mal so beibehalten, weil ich bin sowieso gerade im Groove und es ist irgendwie immer zu wenig für mich, nur eine Episode an einem Tag aufzunehmen. Ich möchte dann immer gleich eine zweite noch nachballern. Aber alle zwei Wochen aufnehmen wir auch so wenig, also passt es für mich jetzt gerade eigentlich ganz gut, deshalb werde ich das jetzt mal so weiterführen. Und es freut mich natürlich, dass ihr so viel aus dem Podcast mitnehmen könnt, dass ihr euch wünscht, dass es noch mehr gibt, weil mir haben auch ein paar Leute geschrieben, wenn es mehr Episoden geben würde, würden sie sie auch hören. Also <lacht> entschuldigt davon meiner Seite natürlich, dass ich mehr gar nicht machen kann, <lacht> weil ähm, ja, ab der zweiten Episode, die ich aufnehme, ist meine Stimme immer schon ein bisschen, bisschen weg, aber gut. So viel jetzt mal dazu. Also, ich werde es jetzt fürs erste Mal so beibehalten, weil es für mich gut passt, weil es für euch gut passt und weil es, glaube ich, so, ja, es macht mir so einfach auch am meisten Spaß. Und von dem her, yes, so viel jetzt mal dazu. Ansonsten, Geht heute um ein Thema, das ich ähm, ja, das mich ein bisschen betroffen hat, damals bei meiner Ernährungsumstellung tatsächlich. Also ich möchte ja über das Thema sprechen, wie man seine Ernährung ein bisschen umstellen kann oder wie man auf seine Ernährung achten kann, ohne seine Kalorien zu tracken, ohne seine, seine Macros zu tracken oder irgendwas zu tracken. Ähm, darum soll es heute gehen. Und ich muss sagen, ich habe es ja damals bei meiner initialen Ernährungsumstellung Quasi so gemacht, ich glaube, dass es die meisten so machen, Ich glaube, dass die wenigsten erstmals ihre Ernährung umstellen und sofort beginnen, irgendwie Kalorien oder Macros zu tracken oder irgendwas in die Richtung. Die meisten versuchen es erstmal über ein bisschen mehr Gemüse essen, ein bisschen gesünder essen, vielleicht irgendwelche Lebensmittel weglassen, vielleicht vielleicht auch irgendwelche Bullshit-Diäten, ohne jetzt irgendwie in out zu kauen, aber ist ja oft viele so der Einstieg in dieses Thema, was natürlich super schade ist, weil natürlich wäre es der Optimalfall, wenn jeder einen optimaleren Einstieg in das Ganze bekommen würde. Aber mit der ganzen falschen Information, die es da draußen gibt oder mit den ganzen Bullshit-Diäten, die es jetzt da draußen noch gibt, ist es natürlich schwierig. Und das werden mir immer wieder Leute drauf reinfallen. Aber ähm, was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass wahrscheinlich die wenigsten direkt anfangen werden, anfangen werden zu tracken. Ähm, was eigentlich tatsächlich auch schade ist, muss man sagen. Weil ich finde, dass Kalorienzählen zählen natürlich... Natürlich endet es oft mal in einer Position, die vielleicht nicht so gut ist. Also, dass man das Ganze zu rigide macht, zu strikt macht, zu genau macht, zu, ja, dass das irgendwie zu Verhaltensweisen unter anderem führt, die jetzt vielleicht nicht die gesündesten sind. Das ist ganz klar. Aber es kann, finde ich, so einen guten Zweck haben, wenn man es zu Beginn gleich nutzt. Um einfach einen guten Lerneffekt daraus zu erzielen. Also, das ist sowas. Es gibt ja noch viele, viele gute Gründe, warum Tracken sinnvoll sein kann. Eben, wenn man zu Beginn in diesen, also in das Thema einsteigt und eigentlich noch nicht wirklich eine Ahnung hat, was man da eigentlich tut oder was man tun soll oder was jetzt unter Anführungszeichen gut wäre, optimal wäre. Und da finde ich Tracken einfach ein super, super gutes Tool, gerade für Einsteiger und Einsteigerinnen um da ein Gefühl dafür zu bekommen, um da einfach sich reinzufinden, das Gefühl für Lebensmittel zu kriegen, um auch ein bisschen zu, direkt zu lernen, dass es nicht unbedingt gute und böse Lebensmittel gibt, sondern dass man eigentlich alles essen kann, nur dass die, dass das, dass die Balance bzw. eben das richtige Ausmaß von den Lebensmitteln den Unterschied macht. Also das sind alles Dinge, die man theoretisch daraus mitnehmen könnte, wenn man gleich von Beginn an trackt und dann, kann man ja auch nach nach ein paar Monaten das Tracken wieder weglassen und dann sich auf Körpergefühl und so weiter verlassen, mit gemeinsam mit der Information, die man sich angeeignet hat. Genauso wie Tracking auch sinnvoll ist, wenn man jetzt beispielsweise eh einen entspannten Zugang dazu hat und dann einfach genauer, optimaler arbeiten möchte, wenn man jetzt im Leistungssport unterwegs ist, wenn man einfach ja, bessere Ergebnisse noch haben möchte, sagen wir mal so, oder optimaler, wie gesagt, arbeiten möchte, weil natürlich kann man sich auf die Zahlen ein bisschen mehr verlassen, wenn man sie schwarz auf weiß hat, als wenn man sie nur im Kopf ein bisschen überschlägt beispielsweise. Also ja, es gibt super viele gute Gründe zu tracken und ich empfehle es auch sehr, sehr vielen Leuten zu tracken. Ich track auch selbst teilweise jetzt zurzeit zum Beispiel nicht. Ich werde aber auch wieder tracken, weil es ist einfach ein gutes Tool und ich glaube, dass es für sehr, sehr viele Leute sehr sinnvoll ist. Gerade wenn man zum Beispiel jetzt von Diäten oder von Aufbauphasen sprechen, wo man sich ja dadurch, dass man den Körper verändern möchte oder die Körperzusammensetzung verändern möchte, nicht unbedingt auf die Körpersignale verlassen sollte, die einem sagen, dass man zu wenig oder zu viel ist, Weil das ist halt in dem Fall dann nicht hundertprozentig, vertrauenswürdig schon, aber drauf zu hören, wäre halt dann nicht zielführend, sagen wir mal so. Also das sind Gründe zu tracken, aber es gibt natürlich viele Gründe, um nicht zu tracken. Also genauso wie wenn beispielsweise Tracken jetzt einen furchtbaren Stress erzeugt oder wenn es einen einfach... Ja, wenn man einfach merkt, man trackt ein, zwei Tage und dann, dann es gibt es oft, dass man dann so ein bisschen in so ein Muster reinfällt, dass man versucht, immer weniger zu essen beispielsweise und das ist halt absolut nicht zielführend. Oder, dass es natürlich irgendwo ein Stressfaktor ist in dem Sinne, dass man sich dann hinsichtlich der Lebensmittelauswahl super stresst, weil halt in den Macros wenig Platz hat oder was auch immer. Also, diese Genauigkeit kann schon ein großer Stressfaktor sein und dann macht es auch nicht wirklich Sinn, ja, zu versuchen oder, oder langfristig eben genau zu tracken. Und da gibt's eben super viele andere Wege, die meiner Meinung nach sehr, sehr sinnvoll sind, die auch garantieren können, dass du Progress machst. Natürlich, und das muss man gleich einmal sagen, wenn man das Optimum rausholen will oder das Optimum ist sowieso immer nur ein, ein Wunschzustand, ein Fantasiezustand, weil es wird die wenigsten, die wenigsten Leute werden wirklich das absolute Optimum, was sich rausholen können und das muss auch nicht sein. Aber natürlich, wenn man jetzt trackt, ist es ein bisschen optimaler hinsichtlich dem, dass man einfach jeden Tag sicherstellen kann, dass man sich in dem Rahmen aufhält, wo es gerade für den Progress am besten wäre. Also beispielsweise, dass man genug Eiweiß isst, dass man regelmäßig genug isst, dass man, gut, das regelmäßig essen kann man auch ohne tracken, aber man hat halt dann schwarz auf weiß, dass man wirklich genug Kalorien isst beispielsweise, um Muskelmasse aufzubauen und so weiter. Also all das sind Dinge, die natürlich optimaler ablaufen, wenn man trackt. Aber... Rein theoretisch ist es genau dasselbe, ob man diese Verhaltensweisen an den Tag legt und nicht trackt oder ob man es trackt. Also wenn du 150 Gramm Protein pro Tag isst, weil du einfach sehr darauf achtest, proteinreich zu essen, dann ist es vollkommen egal, ob du in deiner Tracking-App diese 150 Gramm stehen hast oder nicht, weil du hast sie gegessen. Das ist jetzt nämlich beispielsweise was, wie es ich handhabe. Ich achte einfach sehr, sehr stark drauf, wirklich zu jeder Mahlzeit Protein dazu zu essen oder eben in jeder Mahlzeit ein Protein-Feeding zu haben, dass ich halt drauf schaue, meine 30 Gramm, 40 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit zu mir zu nehmen, hochwertiges Eiweiß, also jetzt nicht Eiweiß aus Gemüse gerechnet oder aus Nudeln oder so, weil das ist halt jetzt für für Muskelaufbau nicht das optimalste Eiweiß, sondern wirklich aus ähm, hochwertigen Eiweißquellen mit essentiellen Aminosäuren, insbesondere Leucin, um die Muskelbote in Biosynthese anzuregen. Also All das sind Dinge, auf die achte ich in, in meiner täglichen Ernährung. Und die stellen halt dann sicher, dass ich über den Tag hinweg genug Protein esse. Und dann muss ich nicht aufschreiben, ob ich genug Protein gegessen habe oder nicht, weil ich mache Progress, ich werde stärker, ich seh, baue sichtbar Muskelmasse auf, habe aber nicht den Stress, dass ich jetzt jeden Tag eintracken muss, wie viel ich esse. Also da kann man schon mit den richtigen Verhaltensweisen, mit den richtigen Gewohnheiten sehr guten Progress machen, ohne zu tracken. Das ist übrigens auch ein Thema, das ich vor kurzem bei einem QA gefragt wurde, und ich habe da auch einen Post dazu gemacht. Und da wurde an dem Post, was auch vollkommen legitim und vollkommen verständlich ist, beispielsweise kritisiert, dass es ja, wenn man jetzt wirklich eine Essstörung hat, nicht sonderlich, also dass es im Endeffekt genau dasselbe und genauso kontraproduktiv ist, jetzt auf solche Verhaltensweisen zu achten. Also dass man regelmäßig isst, beispielsweise, oder dass man auf sein Protein achtet, auf Gemüse achtet und so, wie wenn man einfach genau tracken würde oder so, dass es im Grunde genau dasselbe ist. Und das ist auch ein vollkommen legitimer Punkt und das ist jetzt auch was, wo ich nochmal dazu sagen möchte. Das hätte ich vielleicht zu Beginn sagen, äh, sagen sollen, aber natürlich, wenn ich jetzt sage, wie stelle ich meine Ernährung um, ohne zu tracken oder wie kann ich Progress machen, ohne zu tracken, dann ist jetzt die Frage nicht die, wie heile ich meine Essstörung, ohne zu tracken, weil dafür bin ich nicht qualifiziert, darüber will und kann ich auch nicht reden, weil obviously not. Ich sehe nur den Punkt, dass ich mir halt denke, wenn die Frage ist, wie mache ich Progress, ohne zu tracken, dann gibt es ja auch andere Verhaltensweisen, die man auf also an den Tag legen kann, die einen ja vom Tracken wegbringen. In dem Sinne, dass man halt zum Beispiel darauf achtet, Protein zu jeder Mahlzeit zu essen, ohne es wirklich zu tracken. Und dadurch kommt man ja trotzdem in ein entspannteres Mindset, wenn vorher getrackt wurde. Also ich, ich, ich hoffe, ihr wisst, was ich damit jetzt meine. Wie gesagt, ich möchte jetzt in keiner Art und Weise irgendwie darstellen, dass solche Verhaltensweisen, wie auf genug Protein zu achten, eine Essstörung heilen sollen. Und um, um, Gottes Willen, auf keinen Fall. Weil, wie gesagt, das ist auch nicht mein Spezialgebiet. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn jetzt beispielsweise einfach eine, eine komplizierte Beziehung oder eine, eine, ja, ein striktes Tracken vorher zu großem Stress geführt haben, dass halt so dieser Schritt weg von striktem Tracken und nur noch zum Beispiel eben grob auf Eiweiß achten oder so, dass es ja dann trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung ist. Weil, ist ja trotzdem ein Schritt in Richtung weniger Rigidität ist, was ja eigentlich genau das ist, was man haben will. Correct me if I'm wrong. Also ich bin da auch sehr offen für Diskussion oder sehr offen für für eure Meinung. Also wenn ihr da irgendwie eine andere Erfahrung damit habt, ähm, dann bitte lasst es mich gerne wissen. Aber wie gesagt, ich kann es mir halt nur vorstellen, dass wenn man, dass es halt fast extrem ist, wenn man jetzt zum Beispiel sehr an diese Rigidität gewöhnt ist oder wenn man an diese Rigidität vielleicht sogar sehr gebunden ist dass man halt dann sagt, man trackt zum Beispiel gar nicht mehr, dass dieser Schritt einfach für viele sehr groß ist. Und ich, ich, ich meine das jetzt gar nicht in Bezug auf eine Essstörung, sondern generell, dass dieser Schritt einfach sehr, sehr groß ist und vielleicht so viel Angst macht, dass man den erst gar nicht geht. Und da macht es halt schon Sinn, vielleicht diesen Zwischenschritt einfach einzubauen. Ja, so viel jetzt mal dazu. Das sind jetzt natürlich alles Dinge, das sind jetzt nur Gedanken von meiner Seite, auch jetzt eben auf Basis des Inputs, den ich bekommen habe, der, wie gesagt, vollkommen legitim ist, ähm, ich komme jetzt wieder zum Thema zurück, wie man Progress machen kann, ohne zu tracken. <lacht> ich glaube, das, das eigentlich war das das, das Hauptthema. Ähm, gut, wie gesagt, eine Sache, die ich jetzt schon erwähnt habe, ist eben Protein zu jeder Mahlzeit zu essen. Also ich mache das mit sehr vielen KundInnen so, wenn äh, Tracken vom Tisch ist, dass man dann einfach nur darauf achtet, eben gewisse Verhaltensweisen ein bisschen beizubehalten, weil im Endeffekt soll es ja darum gehen, dass... Ähm, der Progress, den man im Training beispielsweise macht, oder der der die, die das Stärke werden im Training, das ist ja irgendwo auch von der Ernährung abhängig. Also es ist ja nicht unabhängig davon. Und dass man gewisse Verhaltensweisen an den Tag legt, um diesen Progress im Training voranzutreiben und jetzt gar nicht so sehr, um jetzt irgendwie ja abzunehmen, zuzunehmen oder so, sondern eher mit dem Hintergedanken, hey, ich achte auf mein Eiweiß, ich achte darauf, genügend, Gemü genügend Gemüse zu essen, damit es mir gut geht, damit meine Verdauung funktioniert, damit ich gesättigt bin. Und ich achte darauf, genügend Eiweiß zu essen und zu jeder Mahlzeit Eiweiß zu essen, damit ich im Training einfach gut performen kann. Also das sind so, so Dinge, wo auch der Fokus, glaube ich, sehr, sehr viel ausmacht. Wie gesagt, Gemüse, Eiweiß zu jeder Mahlzeit finde ich auch sinnvoller. Mahlzeit für Mahlzeit zu betrachten, als über den ganzen Tag hinweg, weil ich finde, es ist oft ein bisschen overwhelming, wenn man jetzt sagt, hey, du möchtest schauen, dass du so viel Eiweiß wie möglich isst, weil das ist erstens ist es nicht greifbar und ähm, es ist halt, was ist, also da ist halt die Frage, was ist dann viel? Und wenn man dann wieder auf Zahlen geht, um zu sagen, okay, sagen wir mal, keine Ahnung, 160 Gramm Eiweiß oder mach, mach, mal 150, ist ein bisschen leichter vorstellbar, 150 Gramm Eiweiß wäre das Goal, dann ist es über den Tag hinweg vielleicht ein bisschen overwhelming, wenn man sich es aber anschaut pro Mahlzeit um einfach nur, wie gesagt, ohne zu tracken, aber nur darauf zu achten, so okay, was hat jetzt ungefähr 30 Gramm Eiweiß, man möchte 30 Gramm pro Mahlzeit reinbekommen, ist es, glaube ich, ein bisschen leichter handhabbar und auch ein kleinerer Stressfaktor, wenn man halt dann dran denkt, okay, 30 Gramm, das ist ungefähr eine Packung Cottage-Cheese oder eine halbe Packung Cottage-Cheese und zwei Eier dazu oder irgendwas in diese Richtung, dann ist es viel, viel weniger überfordernd vielleicht sogar, als wenn man sich vornimmt, das über den ganzen Tag zu machen. Und ich glaube, das ist auch hinsichtlich der, der Zahlen, die man dann vielleicht im Kopf hat, weil im Endeffekt, natürlich geht es komplett ohne Zahlen auch, aber ich möchte jetzt einfach mal anhand der Zahlen erklären, weil es ja meistens um das geht, dass man vom Tracken wegkommt und man hat ja die Zahlen natürlich dann noch im Kopf. Dann ist es dann trotzdem noch ein, gut, ne, ein bisschen eine Sicherheit, die man halt einfach hat, dass man weiß, okay, wenn ich jetzt meine 30 Gramm Eiweiß habe, dann bin ich für diese Mahlzeit safe, ich schaue noch, dass ich irgendwie Gemüse dazu habe und ja, natürlich sollten andere Dinge auch noch drin sein, also Fett, Kohlenhydratquelle und so weiter und so fort aber hinsichtlich des progresses finde ich so einfach schon ganz sinnvoll. Was natürlich einen großen Unterschied macht dann auch ist, dass man regelmäßig ist. Das ist was ich glaube, ich sage euch das in jeder Podcast Episode wieder. Dass regelmäßig essen, also alle paar Stunden eine Mahlzeit zu sich führen, super super sinnvoll ist und dass das den Food Focus reduziert, dass das Heißhunger reduziert, dass es es ist für die Verdauung optimal, es ist für den Muskelaufbau optimal. Also, das ist auch was, was natürlich sicherstellt, dass du guten Progress im Endeffekt machst, weil es dir hilft, sage ich mal, ich will jetzt nicht sagen, die Kalorienanzahl zu essen, weil natürlich nimmst du dir jetzt nicht eine bestimmte Kalorienanzahl vor, aber regelmäßig essen, wie gesagt, dadurch, dass es so Dinge wie Heißhunger oder sowas ein bisschen vorbeugt oder dass es bei Heißhunger hilft, hilft es dann auch vielleicht beispielsweise eben das Gewicht zu halten und so weiter, weil man dann nicht in diese Overeating-Falle so stark reinkommt. Sagen wir mal so. Also ich, ich hoffe, dass das jetzt klar, klar rauskommt, was ich damit meine. Aber regelmäßig essen macht dann auch für den Progress einfach einen guten Unterschied und fürs Mindset. Definitiv. Was meiner Meinung nach den größten Unterschied aber macht hinsichtlich dem, dass du Progress machst, ohne zu tracken, ist tatsächlich gar nicht die Ernährung selbst. Ja, ich habe vorher kurz gesagt, dass äh, ohne Ernährung oder ohne irgendwie angepasste Ernährung, das wahrscheinlich nicht unbedingt funktionieren wird und dass es wahrscheinlich nicht, ja, nichts, dass du wahrscheinlich vielleicht nicht, nicht so gut recoverst, wenn du jetzt nicht auf dein Eiweiß achtest und so weiter und dementsprechend auch nicht, nicht so stark werden kannst und so. Aber im Endeffekt, wenn du jetzt auf diese Grunddinge achtest, also einfach Eiweiß zu jeder Mahlzeit, Gemüse zu jeder Mahlzeit und halt regelmäßig isst und sagen wir mal dein Gewicht ungefähr hältst, dann macht den größten Unterschied hinsichtlich dem, wie viel Muskelmasse du aufbaust, beziehungsweise wie sich deine Körperkomposition verändert, nicht die Ernährung, sondern das Training. Das wird den größten, größten, größten Unterschied machen. Das ist auch was, was ich meinen KundInnen immer wieder sage. Also gerade äh, wenn, wenn ich jetzt mit einer Kundin beispielsweise in dem Aufbau drin bin, dann bin ich mir bei der, dieser Kundin sowieso schon zu 100% sicher, dass das Training passt, weil sonst auch ein Aufbau nicht 100%ig ja, 100 zielführend ist, ist jetzt vielleicht falsch gesagt. Aber ähm, wenn jetzt natürlich das Training, wenn, wenn man jetzt im Training gerade erst einsteigt und einfach keinen intensiven Satz bei einer Press machen kann beispielsweise oder generell einfach null intensiv trainieren kann, macht es halt nicht viel Sinn, jetzt in einen Aufbau einzugehen, weil dann wahrscheinlich tendenziell eher mehr Fettmasse aufgebaut werden wird als Muskelmasse. Ist einfach so, weil das Training nicht so effektiv ist, wie wenn man jetzt intensiver trainieren kann. Deshalb schaue ich mir im Coaching beispielsweise sehr, sehr oft Trainingsintensität und so weiter an, bevor ich jetzt die Kalorien erhöhe und so weiter und so fort. Also das ist also einfach was, was zuerst passen muss. Natürlich ist auch Intensität lernen ein Prozess, der ewig dauert. Und ich würde auch heute noch für bei mir selber sagen, dass ich sicher intensiver trainieren kann. Aber wenn du im Training an deine Grenzen gehst, wirklich alles aus dir rausholst, was du kannst und natürlich immer bei guter Ausführung, klar, Grundprämisse, gute Ausführung, ähm, und dabei dann auch stärker wirst, dann ist es eher unter Anführungszeichen sekundär, was mit deiner Ernährung passiert. Das soll heißen, dein Körper wird sich verändern, du wirst Muskelmasse aufbauen, du wirst, ob wir stärker werden, aber wir reden jetzt rein von Body Recomposition, du wirst eine Veränderung, deines Körpers sehen, wenn du im Training Gas gibst und stärker wirst. Dein Körper wird nicht dasselbe sein, wenn du einen 60 Kilo RDL machst versus wenn du einen 100 Kilo RDL machst. Dein Körper wird nicht dasselbe sein, wenn du 20, 30 Kilo beugst versus wenn du dein Körpergewicht auf dieselben Wiederholungen beugst. Dein Körper wird nicht dasselbe sein, wenn du eine 5 Kilo Dumbbell Shoulder Press machst versus wenn du eine 15 Kilo oder eine 20 Kilo Dumbbell Shoulder Press machst. Dein Körper wird sich verändern vorausgesetzt natürlich, du achtest so ein bisschen auf die Grunddinge, also wenn du jetzt gar kein Protein isst und zum Beispiel absolut, also zum Beispiel stark im Untergewicht bist und nicht zunimmst oder so, natürlich wird dann nicht so viel passieren, aber wenn du jetzt sagen wir mal wirklich in einem, in einem State bist, wo du in einem gesunden Normalgewicht bist für, für deine Verhältnisse, für deine individuellen Rahmenbedingungen und du genug Protein isst und dein Gewicht da ungefähr hältst, dann musst du dir sonst ernährungstechnisch nicht über viel Gedanken machen, sondern dann ist das Training, ich will jetzt nicht sagen die Baustelle, aber dann ist das Training die Schraube, an der du drehen solltest, um deinen Progress zu optimieren. Also da macht das Stärkerwerden im Training, die Intensität im Training, das aller, aller, allermeiste aus. Und ich habe es auch selbst gemerkt beispielsweise, dass ich in dem State, wo ich noch nicht so fortgeschritten war, wie ich es jetzt bin, mit der Ernährung viel strenger war, viel, 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 viel strenger war ähm, und bei weitem nicht den Progress gemacht habe, den ich jetzt das letzte halbe Jahr beispielsweise gemacht habe, wo ich eigentlich überhaupt nicht streng mit meiner Ernährung war. Einfach, weil ich damals bei weitem nicht so intensiv trainieren konnte. Und wie gesagt, intensiv trainieren ist, erstens ist es eine Range. Das heißt nicht, dass du bei jedem einzelnen Satz immer ins Muskelversagen gehst, sondern ganz klug eingesetzt. Und es ist immer ein Prozess, das zu lernen. Also du musst jetzt nicht Angst haben, dass du keinen Progress machst, wenn du es jetzt nicht schaffst bei, bei einer Beuge ans Muskelversagen oder eben ans technische Versagen zu gehen oder wenn du noch nicht dieses Gewicht bewegst, weil du musst ja da auch irgendwie hinkommen. Und im Endeffekt geht es ja nicht darum, dass du von heute auf morgen dein eigenes Körpergewicht beugst, sondern darum, dass du den, den Prozess durchlebst, dorthin zu kommen. Weil da durch diesen Prozess baust du die Muskelmasse ja auf. Nicht durch das, dass du jetzt auf einmal die 60 Kilo beugst, sondern dadurch, dass du mit guter Ausführung, mit schönem Tempo, mit Kontrolle. Dieses Gewicht lernst zu bewegen. Das ist das, was den Unterschied machen wird, hinsichtlich dem, wie viel Muskelmasse du aufbaust oder hinsichtlich dem, wie sich dann natürlich dein Körper verändert. Und wie gesagt, es ist dann gar nicht so sehr die Ernährung. Es ist dann gar nicht so sehr das, ob du jetzt 10 Gramm Protein mehr oder weniger hast oder ob du jetzt ein Kilo mehr oder weniger wiegst, sondern im Endeffekt wird es das sein, wie stark du im Training wirst. Und das ist auch das, worauf ich mich, wenn du merkst, dass du zum Beispiel mit der Ernährung einfach den großen, naja, dass Ernährung für dich ein Stressfaktor ist oder Tracken für dich ein Stressfaktor ist, das ist das, worauf ich dann zu 100% in den Fokus legen würde. Versuch dann wirklich nur ernährungstechnisch das, das Minimum zu machen, um Progress zu machen, um Progress zu erzielen, also wie gesagt, auf Eiweiß achten und so. Aber der Rest kommt durchs Training. Und wie gesagt, da spreche ich halt jetzt von Muskelaufbau. Wenn man jetzt abnehmen will, ist es was anderes. Aber gerade wenn Tracken und, und Ernährung ein riesen, riesengroßer Stressfaktor ist, ist Abnehmen vielleicht eh nicht das richtige Ziel für, dieses, für, für, den, für, den, für die aktuelle Situation, sagen wir mal so. Also, wie gesagt, das Training wird den Großteil des, dieses Prozesses ausmachen. Und deshalb darf auf alle Fälle den Fokus drauf legen. Yes. Ich glaube, ich habe zu diesem Thema sonst gar nicht mehr wirklich was zu sagen. Ich glaube, ich habe sonst nicht wirklich was zu sagen, weil im Endeffekt... Progress machen ohne tracken ist hundertprozentig möglich. <lacht> Kann ich wer es mir nicht glaubt schaut am besten auf meinem Instagram Kanal vorbei, weil ich track groß an meiner Zeit nicht und mache trotzdem guten Progress. Ähm, aber ansonsten ich glaube ich weiß nicht ob ich noch irgendwie mir kommt die Episode so kurz vor heute mir kommt sie so kurz vor aber gut dann ist sie halt heute ein bisschen kürzer. Ähm, gut wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt oder irgendwie was genauer noch wissen wollt dann schaut auf alle Fälle auf Instagram vorbei. Ich mache dort auch regelmäßig Q&As, also so einmal pro Woche circa, wobei ich das Fragentool immer poste und dann erst fünf Tage später dazu komme, es wirklich zu beantworten. Also vielen lieben Dank für eure Geduld dahingehend. Aber ansonsten, wie gesagt, folgt mir auf Instagram und da gibt es dann auch regelmäßig Q&As, also wenn was offen ist, dort einfach reinstellen und dann werde ich beantworten. Und ja, wenn wir schon beim Thema Instagram sind gerne auch die Episode in eurer Story teilen und mich markieren, damit ich's ich es auch sehe. Ich freue mich immer unheimlich über die Story-Shares, weil im Endeffekt sind es diese Story-Shares, die dazu führen, dass neue Leute den Podcast finden. Und wenn neue Leute den Podcast finden, heißt das, ich habe mehr Zuhörer und dann können die das wieder sharen und dann ja wird die Message ein bisschen gespreadet. Und darüber freue ich mich. Yes. Und ansonsten habe ich gar nichts mehr zu sagen. Ich habe wirklich nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, whatever. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.